0: Fala, galera! Está no ar mais uma edição do Rádio Ataque, o seu podcast de gestão e marketing esportivo. Hoje, com um tema muito importante e que volta e meia vem à tona pelos torcedores, como uma válvula de escape para o seu clube de coração. Hoje a gente vai falar sobre clube empresa. E para isso, nós temos dois convidados especiais. Primeiro, é o Luciano Mota. Ele é mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Desportivo de e autor do livro O Mito do Clube Empresa. Fala, Luciano. E
1: aí, Tiago? Boa noite. Boa noite, Vitor. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo e trazendo, e mais do que debatendo sobre Clube Empresa, que é um dos é um dos tópicos que é, a gente vai ver ao longo da nossa conversa, não tão recente, mas é um dos tópicos mais importantes dos últimos meses e o será também nos próximos meses. E, sobretudo, por a gente poder levar essa conversa que eu às vezes... É uma conversa, é um juridiquês, é uma conversa extremamente técnica, mas de uma forma mais é, é menos agressiva para os ouvidos dos, dos nossos telespectadores.
2: Legal, Luciano, contamos com você, então. E o outro convidado é o Vitor, Vitor Martins. Ah, ele tem um blog hoje no portal Uai, no Esporte de Minas Gerais. É, Vitor, tudo bem, cara? Tudo bem, Tiago, eu
3: que agradeço o convite. Um abraço também ao Luciano. É um tema que está que ficando quente novamente, né? Já tem pelo menos uns 20 anos que a gente já ouve falar de Clube e Empresa como é, salvação do futebol brasileiro e agora tende de esquentar com a eleição do Rodrigo Pacheco, né, para presidente do Senado, já que ele tem esse projeto de lei. Bom,
0: dou o pontapé inicial nesse papo falando sobre a crescente onda a respeito do tema Clube e Empresa. Torcedores e gestores do futebol vêm há algum tempo batendo nessa tecla, tentando achar uma luz. No fim do túnel, clamando pela profissionalização do futebol. Até aí, tudo bem. Mas para mim, me parece uma tentativa desesperada de se ancorar numa saída às péssimas gestões que os clubes possuem. Além disso, me assusta como os gestores pensam que vão implementar isso, mas acabam deixando rastros de amadorismo para debaixo do tapete. Como eles não conseguem perceber que algumas mudanças não são tão simples assim e acabam iludindo os torcedores. Por isso a ideia dessa edição do podcast. Eu ainda não digeri muito bem essa mudança para clube empresa, acho que pode ser uma boa saída, mas sobretudo, é, como tem se falado nessa transformação dos nossos clubes em modelos de GSA, de, de enfim, eu acredito que é preciso, antes de mais nada, desmistificar e trazer à tona esse tema, destrinchando os detalhes com a ajuda, claro, de um profissional. O entendimento sobre isso, na minha visão, ainda está muito cru, e principalmente para o mercado também. <risos> em meio a isso, aparentemente, o clube empresa se tornou a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro. Parece que é a única saída, a saída mais imediata. Luciano, o clube empresa é a salvação do futebol brasileiro?
1: Pois é, vamos lá. É, essa pergunta é a que, que mais o pessoal faz, né? É, porque justamente como você colocou no início, é, o clube empresa ele foi apresentado como uma solução para para um estado em que os clubes de futebol, pelo menos a maioria dos grandes clubes de futebol do país se encontrava, que é inegável, né? As contas no vermelho e sendo mal geridos, entre aspas, né? Então, em razão dessa má gestão constante, desse fechar no vermelho ano após ano, ainda que a gente tenha algumas experiências positivas, mas esparsas, né se a gente pegar aí os últimos 60 anos, praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, pelo menos os grandes, né eles estão no vermelho. Então, para a gente conseguir sair desse quadro, ou seja, para esse paciente que está doente, que está enfermo, que está apresentando esses sintomas, conseguir melhorar e sair desse estado cambaleante, foi proposto o clube-empresa como remédio né, e como solução. Solução para esses, esses dois sintomas, mas solução para profissionalizar é, o futebol brasileiro como um todo. Né? E essa, essa conversa, na verdade, ela já vem desde a da década de 70, do início da década de 70, do final da década de 60. Né? Então, muita gente, às vezes, é, por a gente tem uma série de projetos de lei tratando sobre clube empresa atualmente. Muita gente acha que é um tema novo, que ainda não chegou no Brasil, mas, pelo menos em termos teóricos, a gente fala do clube empresa com a mesma fundamentação que a gente tem hoje. Né? Se a gente pegar os recortes de jornais da década do início, da década de 70, final da década de 60, eles são exatamente os mesmos, ou seja, a gente tinha, os clubes estavam todos quebrados, a única exceção na época era o Santos de Pelé, que fazia excursão pela Europa constantemente e ganhava em dólar, então assim conseguia manter uma uma vida saudável, né? Então, durante a década de 50, durante a década de 60, praticamente todos os clubes de futebol brasileiro também estavam quebrados. E para solucionar esse problema, é, cogitou-se do, do clube empresa inspirado no modelo inglês e no modelo italiano, né? Então, essa conversa ela já vem há pelo menos aí uns 50 anos, né? e cada vez que essa pauta entra no Congresso, ou seja, cada vez que o Legislativo toma para si as rédeas de, de, de falar sobre Clube Empresa, de tentar modificar a normativa sobre Clube Empresa, esse assunto vem à tona na imprensa novamente. Né? Então, não é um assunto novo do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, a gente tem a possibilidade dos clubes de futebol profissional adotarem a formatação de um clube-empresa, pelo menos desde a Lei Zico, em 1993. Então, a gente já está caminhando para quase 30 anos de clube-empresa no Brasil, né, com uma série de idas e vindas. É, essa normativa, né, clube-empresa, desde 1993, ele sofreu sete modificações, foi tema do direito esportivo que mais modificação sofreu desde a Lei Zico. Né, posteriormente com a Lei Pelé, e agora a gente tem mais uma série de projetos de lei tratando dessa matéria novamente. Então, a gente pode concluir que há praticamente 50 anos o legislador, mas não só o legislador brasileiro, o imaginário brasileiro também, trata o clube empresa como uma solução para um Estado enfermo que encontra os principais clubes de futebol do país.
3: É, você falou 50 anos, já são 50 anos, então pelo menos que o futebol brasileiro está nisso aí. Eu falo em 20 anos porque é a primeira vez que eu tenho uma memória mais recente desse assunto foi quando se abriram para vir algumas empresas parceiras, né? a Rex News até acertou com o Corinthians, com o Cruzeiro, naquele momento ali no final da década de 90, início da, dos anos 2000, já, já veio esse papo. Por que, que você acha que não, o futebol brasileiro não conseguiu... É, é, e a legislação e até um certo ponto é, evoluir para poder conseguir achar uma fórmula ideal.
1: Pois é, é, aí a gente tem alguns alguns aspectos que a gente tem que que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é não analisar o desporto externo, ou seja, fora do Brasil, como uma coisa única, né? Então é, é a gente conseguir fazer essa, essa, esse raciocínio com essa profundidade de ver que cada país desenvolveu um modelo próprio, seja de clube empresa ou de clube associativo também, por razões e especificidades próprias, então um modelo distinto um do outro e que gerou consequências também distintas umas das outras. E isso sempre guardou relação com o grau de desenvolvimento da própria sociedade, da própria economia, é, nos seus diversos países, né? Então, isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, porque a gente sempre procura inspiração no outro, mas, às vezes, a realidade do outro é completamente distinta da nossa realidade, né? A realidade da Inglaterra, do Manchester United, do Manchester City é completamente diferente da realidade brasileira, bem como da, da italiana, da norte-americana e por aí vai. E, do ponto de vista... Me chamou a atenção um aspecto da sua, da, da sua fala? Por que, que a gente não evoluiu para um modelo ainda, né? Eu não isso. sei se é
3: é, é, é. Evolui, gente evoluir evoluiu ou chegar no um modelo, modelo, né, que atenda à demanda do, do futebol brasileiro. Eu, pois é, eu, eu acho que é muito
1: mais por que a gente ainda não emergiu crise. né? Porque é, eu, inclusive, chamo isso no meu livro e, e nos cursos que eu dou também, eu chamo atenção para esse fato que a gente, pelo menos desde a década de 50... A gente vive uma crise no futebol brasileiro, naquela época já tinha alguns visionários que já chamavam a atenção para esse tipo de crise e que essa crise iria tomar uma proporção inimaginável no futuro, né? justamente porque sempre se gasta mais do que se arrecada. Né? Não, obviamente não é só por essa razão, mas é, naquela época já se imaginava que essa essa política né? ou essa prática administrativa adotada a médio prazo iria destruir completamente o futebol brasileiro e hoje a gente já está aí há quase 70 anos de, de, depois sobrevivendo, mas cambaleando igual é, como é que a gente pode dizer assim? É igual fantasma, né? igual, igual enfim, igual um enfermo que não consegue sequer respirar por conta própria, tem que ficar respirando por, por ajuda de aparelhos. Mas é, eu acho que a gente não conseguiu sair dessa crise ainda porque a gente sequer conseguiu é, é, visualizar que a gente está imerso numa crise. Né? E essa crise ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Como assim muito mais profunda do que a gente imagina? Causa administrativo, né? as más gestões, esse termo más gestões é, é engraçado porque ele é extremamente genérico, né? porque a gente não consegue... O que, que seria uma boa gestão no futebol? O que, que seria uma boa gestão no clube de futebol? Ela é durante um dois três quatro cinco anos ela tem que ser durante 15, 10, então existe um lapso temporal para a gente definir boa gestão existe um conceito fechado então o próprio conceito de boa gestão ele já, já é meio já é meio difícil da gente da gente falar né mas se a gente pudesse dizer assim a gente vive imers num caos administrativo com conta sempre no vermelho e na verdade isso é somente a ponta do iceberg né então é essa crise que a gente que a gente vive. A gente tem um iceberg, a gente tem um, um, uma parte desse gelo imersa na água muito mais profunda que a gente sequer aqui no Brasil conseguiu visualizar. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa visualizar que a gente está numa crise. Segundo, a gente precisa estudar por que, que a gente está nela, visualizar os problemas, propor hipóteses, aí, para que aí a gente consiga colocar em prática essas hipóteses e ver qual que foi a solução, qual que não foi solução. Então é a nossa caminhada ainda para a gente fazer esse, digamos assim, esse, essa virada de chave, esse turn point. Dado o, o, o nosso e aí eu volto o que eu disse lá no início, né? Muito em função também do nosso desenvolvimento social, do nosso desenvolvimento econômico, do nosso desenvolvimento político. Isso tudo influencia no dia a dia de um clube de futebol. Mas a gente precisa refletir sobre isso, precisa levar isso para as universidades, precisa sair uma pesquisa científica de qualidade para que a gente consiga colocar em prática possíveis hipóteses para que isso vire solução no curto e no médio prazo. Né? Então, sempre chama atenção para isso, porque, por exemplo, Estados Unidos, no final do século XIX, Inglaterra, no final do século XIX, início do século XX, também estavam, estavam vivenciando experiências difíceis. E já na década de 1900 1940, 1950, 1960, todos já aceitavam pesquisas científicas na área do desporto, na área da administração desportiva, e lógico que isso tudo influencia para a gente ter um, se, se não se pode falar em um desporto sustentável, mas pelo menos um desporto não tão cambaleante quanto o nosso brasileiro. É, inclusive falando nessa
0: onda cambaleante que vive o futebol brasileiro, hoje a gente tem um cenário de dívidas apocalípticas dos times. Alguns deles assumem, mesmo que formalmente, claro, que estão ultrapassando a casa de um bilhão em dívidas. É... Luciano, para você, quais são os riscos que os clubes correm em se aventurar e é, investir nessa linha de se transformar em um clube empresa? Não é uma falsa ilusão aí que, que acaba enganando o torcedor? E eu queria
1: saber qual, até onde vai o limite desses players. Pois é, excelente pergunta. É... é... São vários riscos, né? A primeira preocupação é como é que essa empresa ela vai ser formada. Porque, veja bem, num cenário normal, ordinário, quando você vai abrir uma empresa, você geralmente tem dinheiro para investir, né? Se você não tem dinheiro para investir, você, vai, você tem crédito no, no, na praça, vai num banco, pede dinheiro emprestado, pede dinheiro emprestado com familiar, com, com amigo, etc. e tal, mas monta a sua empresa. Então, você precisa colocar dinheiro na empresa para que ela comece a funcionar. Isso é o que a gente chama de capital social no direito empresarial. Então, toda empresa, toda sociedade empresária, ela precisa de um aporte financeiro para que ela consiga alugar uma sala, alugar um espaço, pagar a conta de luz, pagar a internet, pagar os funcionários durante alguns meses, enquanto ela não tem um rendimento suficiente para pagá-los, e etc. Então, o, o grande problema desses clubes que têm essa dívida enorme é que eles não têm nada para colocar, né? ou quase nada para colocar, então, aí a gente já parte de um grande problema, porque geralmente as pessoas colocam dinheiro nas empresas e os clubes de futebol não têm dinheiro para colocar na empresa. Então, eles deveriam que Recorrer a fundos econômicos, a fundos de investimento, que poderiam fazer um aporte maior, mas sempre com aquele raciocínio prático de que quanto maior é o aporte que o meu parceiro está fazendo, maiores vão ser as exigências dele e mais eu vou ter que ceder, né? É aquele raciocínio. Se eu for no banco e, e, e o meu crédito na praça estiver ruim, ele vai colocar um juros maior, ele vai impor condições mais restritivas, ele vai me emprestar uma quantia menor. E lá do se eu tiver uma condição econômica interessante, crédito na praça, bens imóveis no meu nome, etc e tal, ele já vai colocar uma quantia maior na minha mão, já vai estipular um juros mais mais amigável. E isso também acontece com o clube de futebol no cenário do clube empresa. Então, quanto maior for as dificuldades do clube de futebol, maiores vão ser os riscos para o investidor, mas maior também vão ter que ser as concessões que esses clubes de futebol vão ter que fazer para esses investidores. Pelo menos para aquele clube empresa dar o start, sair do zero. Não estou falando nem para ele dar certo, estou falando só para ele sair do zero. E aí a gente chega numa, numa segunda reflexão, que é, o quão, quão o quanto o clube de futebol pode ou quer ceder para esse investidor, tendo em vista que ele não tem crédito na praça. Né? Então, a gente cai num, num problema prático extremamente grave também, porque muitas das vezes, no desespero, o clube acaba, acaba cedendo mais do que gostaria e mais até do que poderia. Né? E, e um, outro, um outro ponto fundamental também é que com dívidas grandes, tem que se proceder negociações. E essas negociações elas são complexas, muitas das vezes elas não são rápidas, né? negociar a dívida com o credor, tentar diminuir juros, tentar aumentar prazo para se pagar essas dívidas. Então essa é uma etapa importante também nesse processo desses clubes que estão devendo essa quantia enorme e, e sempre com risco do acordado não ser cumprido e lá na frente o que é barato hoje sai extremamente caro. Né? Ou seja, a gente faz um acordo eu não cumpro o acordo e lá na frente eu vou ter que pagar uma vez e meia, duas vezes mais do que eu devia hoje. E se vende a ilusão de que eu fiz um excelente acordo agora e daqui a um, dois anos eu não estou cumprindo ele e no final eu vou pagar muito mais do que eu devia. Então, assim, só nesse início de conversa, só para a gente dar o start no clube, no que a gente pode chamar assim de clube empresa, a gente já vê inúmeras dificuldades e vê que é uma caminhada que não é nada simples e nem é nada fácil. Pelo contrário, ela é muito mais complexa do que a gente imagina.
3: É, Lucena, além de tudo que você citou da parte dentro da lei, uhum. para mim tem um ponto muito importante, que é a parte política também. Né? Porque não vai ser fácil a gente é, implantar um clube-empresa, mesmo que seja a lei aprovado. Você pega o exemplo aí do Vasco, da eleição recente que teve. É, quantos é, mandatos, quantas ações na justiça? Vai um candidato, cancela uma eleição, faz eleição online. E assim, eu imagino quando tiver um clube empresa, a questão política também vai, vai interferir. É, e dentro desse, de tudo que seja citou, né, de, de, da questão política também que a gente não pode desconsiderar no, no futebol brasileiro, por que é que os clubes vêm a, 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 essa, essa transformação em empresa como uma salvação? Tem dois dois aspectos dentro dessa,
1: dessa reflexão que você trouxe. O primeiro deles é essa questão política, né? Não tem como, seja no clube empresa, seja no clube é, associação, seja num, num modelo misto, não tem como a gente afastar essa política ou esse exercício da política no, no ambiente do futebol. Né? Principalmente no Brasil. Como eu falei lá no início, cada país desenvolveu futebol de uma forma. E, e não só cada país, cada clube de futebol também desenvolveu o próprio futebol de uma forma diferente. Então, o ambiente político que a gente tem, por exemplo, no Vasco, como você citou, ele é diferente do ambiente político que a gente tem no Atlético Paranaense, que é diferente do ambiente político que a gente tem no Inter, no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Então, cada, cada, cada time também tem uma complexidade política específica, e a gente tem que levar essas, essas questões também em consideração. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se pregoou muito que o que é, é, trava o futebol brasileiro, o que impede ele de crescer, de se profissionalizar e etc, etc e tal, seria essa questão política. E que o clube empresa ele, ele iria afastar essa politicagem, digamos assim, do ambiente do futebol. Então, já respondendo a sua segunda pergunta, pelo, pelo menos uma primeira resposta, que a gente pode ter várias, por que, que os clubes de futebol ou várias pessoas no. no vários players né? no, no, no desporto ou no futebol veem o clube-empresa como salvação. A primeira e talvez uma das principais razões seja essa. O clube-empresa iria afastar essa politicagem do ambiente do futebol e aí o clube de futebol poderia ser administrado de uma forma profissional. Isso é muito bonito na teoria. A gente até consegue teorizar isso. É o que eu sempre falo, o papel aceita tudo. Mas quando a gente vê os casos práticos, isso nunca ou quase nunca ocorreu. O que acontece na prática é o seguinte, a gente faz o clube empresa, a gente constitui o clube empresa e, na verdade, os políticos, ou seja, os ex-dirigentes, os ex-conselheiros, eles não são afastados. Eles não são afastados porque quem afasta é eles mesmos. Então, eles não vão se afastar do poder. É isso que a gente tem é, 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 visualizado na prática. Então, geralmente, os mesmos, as mesmas pessoas que já estavam entre aspas afundando o clube com o clube, empresa, continuam também, direta ou indiretamente. Às vezes criam um modelo misto com alguns administradores do grupo que está fazendo investimento. Às vezes nem esse modelo misto tem. Então, é uma ilusão a gente acreditar que o clube empresa ele afasta essa politicagem do, do clube de futebol. E eu vou mais longe. Ele não só não afasta, como ele torna a questão ainda mais complexa. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a politicagem que antes era ruim, com o clube de empresa, ela fica pior. Por que, que ela fica pior? E é até estranho a gente escutar isso. Porque eu estou adicionando mais um ingrediente numa salada que já é mista. Então, eu tenho um ambiente, por exemplo, vou só citar o exemplo do Vasco, que já é um ambiente político complexo. E aí eu estou adicionando mais ingredientes, ou seja, os investidores. Pensa-se que o grupo do clube e o grupo do investidor, eles vão dar as mãos e vão administrar de uma forma mais bela. Mas, na prática, não é isso que acontece. Né? O casamento, geralmente, ele tem durado menos de um ano. Com um ano, a gente já tem um racha na administração do clube empresa. De um lado, os administradores ou diretores que representam os investidores contra os, os diretores e, e administradores que representam o clube. Então, é, esse é um ponto fundamental porque foi uma, 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 uma utopia, uma ilusão criada no imaginário do, do brasileiro de que o clube empresa iria afastar esses dirigentes ruins. Não, na verdade, eles seguem e seguirão na gestão dos clubes e esse ambiente, que já era complexo, fica ainda mais complexo. A ponto, do, de, do ponto de vista teórico, que a gente estaria se aprofundando na temática, a gente fica de um lado, administradores que pensam sobre o futuro do clube e outros administradores que pensam sobre o futuro do seu investimento. E isso acaba entrando em choque. Né? E como eu disse há poucos minutos atrás, esse namoro ou esse casamento, na maioria das experiências que a gente teve no Brasil, ele não chegou a durar um ano. A
2: minha pergunta passaria exatamente por aí. É essa questão dessa ilusão do torcedor, do brasileiro, é essa... essa esse encantamento que ele tem com o clube empresa, por que isso se tornou tão, tão comum para o brasileiro ele achar que a solução vai ser o clube empresa? E se fosse uma solução, até hoje a gente tem três ou quatro clubes que se tornaram clube empresa no Brasil, não sei, não sei o número certo.
1: Mas por que esse
2: encantamento?
1: Pois é, essa pergunta ela é, ela é importantíssima, principalmente para o torcedor, porque ela é surpreendente. É, eu diria que se tornou um verdadeiro, é, um, um verdadeiro uma verdadeira paixão. Eu, eu, eu nem uso o termo paixão. Eu uso o termo é, é, devoção, né? Criou-se uma legião de devotos em torno do Clube Empresa. E por que que esses, esses devotos, né? O por que que eu qualifico eles como devotos? Porque eles acreditaram tão simplesmente numa retórica e não se preocuparam em saber se se aquilo, do ponto de vista prático, foi constatado. Então é e o discurso, o discurso do, do clube empresa, ele ele é muito, não só carismático, mas ele ele é muito ele é muito, é, como é que eu posso dizer assim, ele nos cativa muito. Ele é muito cativante. Porque imagina, a gente tem um clube quebrado que deve milhões chegando hoje em dia na casa do bilhão um clube que seguidamente é mal gerido e aí eu não estou entrando naquele naquele conceito técnico em busca de um conceito para boa má gestão não gestores que estão é, sendo denunciados no ministério público estão sendo é, é, condenados alguns já foram condenados foram para parar em CPI etc e tal então assim e aí a gente apresenta uma solução que vai fazer toda essa transformação né que vai afastar essa politicagem que vai botar esses esses políticos é, é, para fora do clube, né? Que vai trazer a profissionalização, né? A gente agora vai adotar um modelo de empresa que é regido pela Lei de Sociedades Anônimas, que vai ser fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários, né? A gente vai trazer uma legislação muito mais moderna, uma legislação que é rigorosa e exigente com o mau gestor. Então, assim, esse discurso ele cativa muitos ouvidos do torcedor. Porque o torcedor está vendo o seu clube doente. E aí é o que eu falo. Qualquer remédio que se aponte para esse clube, ele vai achar que é a solução para a doença que o clube dele está tá vivendo. E mais do que isso. Né? É um discurso que, que, que toma como exemplo o Manchester United, o Manchester City, o PSG, o Milan, a Juventus e por aí vai. Então, não só, a gente não só vai sair desse estado enfermo, desse estado doentio, mas a gente vai caminhar passos largos para se tornar o um Manchester United. Então, assim, existe todo um verniz que se passa nesse discurso que cativa muito o torcedor. Né? E, para ser bem sincero, eu, durante muito tempo, eu acreditei nesse discurso. Até o momento que eu comecei a analisar e a verificar os casos concretos e perceber que a história não era bem assim como estavam me contando. E por que, que eu chamo a atenção que não é só o torcedor? Porque às vezes pode parecer que eu esteja direcionando a mensagem para o torcedor, torcedor, torcedor. Não. Mas, é de modo geral, 99,9% dos torcedores e dos agentes e dos players do mercado têm essa concepção de que o clube empresa vai fazer a grande transformação no futebol brasileiro. Quando eu falo os grandes players são diretores de futebol, são alguns presidentes e dirigentes, são jogadores, ex-jogadores, treinadores, alguns agentes, jornalistas, né? a grande mídia, e não só estudiosos também do direito esportivo, estudiosos também da gestão esportiva, acreditam fielmente nesse, nesse cenário. E, e concluindo esse, esse meu raciocínio, com o que você falou na sua, na sua pergunta, na sua reflexão, a gente hoje no Brasil tem mais de 100 clubes e empresas. Se fosse né, é, algo revolucionário no futebol brasileiro, a gente teria pelo menos um com destaque, né, pelo menos a longo e médio prazo. E a gente não tem sequer esse exemplo. Então a gente já tem
3: experiências de clubes e empresas no Brasil, mais de 100. É porque são mais os clubes e empresas é, tra Trabalham mais a base Então são clubes pequenos Mais voltados para empresário fazer o dinheiro né? Não tem tanto essa, essa é, Meta de jogar Série A do Campeonato Brasileiro De ir bem em campeonatos estaduais o, o Red Bull, o Bragantino Que está começando a quebrar isso um pouco né? Você vê muito time do interior do Paraná Do interior de São Paulo tem demais do Deportivo Brasil Que faz esse trabalho de captação Ganha muito dinheiro, vive colocando jogadores em clubes de maior expressão, para poder fazer esse dinheiro. né? Mas por isso que tem esse número de 100, que eu também não, não sabia e me assustou. É, você citou aí dos players do, do mercado, né? do pessoal, dos dirigentes que acreditam. Recentemente, o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, fez um texto em defesa da aprovação do projeto de lei no Senado é, para virar clube empresa, que o Cruzeiro se agarra totalmente no clube empresa. Mas eu já conversei com uma outra pessoa que falou, ó, o Cruzeiro está achando que é uma coisa, mas vai ser outra. Pegando especificamente do, do exemplo do Cruzeiro, que já está na dívida ali na casa de um bilhão. Por que, que o Cruzeiro seria ruim? Tem gente que fala que vai ser ruim e a direção do clube acredita que vai ser bom.
1: Pois é. Há uns seis meses atrás, talvez, me fizeram uma pergunta semelhante e, na época, o Sérgio Santos Rodrigues ele pensava de forma diferente. Ele pensava que o clube empresa não era a solução para o futebol brasileiro, não era a solução para o Cruzeiro, digamos assim, não era essa 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 digamos assim esse fenômeno de, de, de revolução que vai se fazer no futebol brasileiro. Ele tinha essa opinião e nesse próprio texto ele até reconhece que ele já ele já pensou de uma forma e agora tem mudado um pouco a forma que ele tem pensado, né? É, então assim tem dois problemas, duas situações graves para além daquelas que a gente citou no início, envolvendo o clube-empresa. Né? O primeiro deles é que é, um, é uma ida, é uma passagem de ida, sem uma passagem de volta. O que eu quero dizer com isso? A transformação, ou melhor dizendo, a conversão em clube-empresa, ela é um processo que dificilmente ela permite o regresso. E para se regressar, quando é possível, ele é extremamente oneroso. Né? A gente citou aí mais de 100 clubes de futebol do Brasil, que são clubes e empresas atualmente, mas a gente teve dois grandes clubes do futebol brasileiro que experimentaram essa, essa experiência, os dois lá da Bahia, o Vitória e o Bahia. Para a gente ter ideia, só para eu ilustrar essa dificuldade de se voltar atrás, Bahia ele tá, ele se transformou, se converteram em clube empresa em 1998 o Bahia está pagando até 2023 a, o distrato, ou seja, a sua reconversão em clube e associação, entre aspas, isso que eu estou falando. Ou seja, para desfazer o clube empresa, ele está pagando até 2023 esse processo. E o Vitória, até hoje, ele não sabe qual que foi o custo desse clube empresa por Vitória Vitória. Né? A gente já sabe que os números rondam em torno das casas dos 90 milhões. Mas eles ainda sequer sabem quanto que custou a experiência do clube empresa para eles. Então, assim, é, esse é um ponto extremamente relevante, porque é um caminho em que ele é muito inseguro e que a volta, quando possível, ela é muito custosa. Muito custosa mesmo. Ela não é simples. Né? Converter em clube empresa é mais simples do que reverter. Quando possível, nem sempre é possível. E o segundo aspecto, que para mim é o mais grave, né? Quando a gente fala de clube-empresa, a gente está tendo uma formatação jurídica distinta. Então, o clube que antes era associação, que antes se, se apresentava perante a sociedade, se apresentava perante credores, se apresentava perante o poder judiciário como associação, ele passa a se apresentar como uma sociedade empresarial, ou seja, como, em, como em uma empresa. E a lei passa a enxergá-lo também como em uma empresa. E o rigor da lei para a empresa é distinto do rigor da lei para uma associação, desde o ponto de vista tributário, chegando até o extremo da falência. Né? Então, a empresa ela vive o um possível cenário de uma falência. Então, resumindo todo esse cenário que eu ilustrei aqui agora, a gente está falando de um, uma possibilidade de roupagem jurídica, que o caminho ele é extremamente tortuoso, que ele é extremamente inseguro por todos aqueles aspectos que eu citei no início, que é um caminho muitas das vezes sem volta, ou seja, você entra num labirinto e a chance de você sair dali é muito difícil. E pior, a chance de você morrer é grande ou aumenta consideravelmente na pior das hipóteses. Então, quando a gente pega esse cenário e pinta esse quadro, a nossa visão sobre clube-empresa pelo menos a gente acende um alerta vermelho. né? Então, por todos esses cenários, eu acho que as duas situações mais complexas seria essa, né? É não saber exatamente aonde eu estou pisando. É por isso que eu sempre falo. O, o clube empresa no Brasil ele é um terreno de, 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 de areia movediça. A gente nunca sabe se o próximo passo que eu vou dar eu vou continuar a caminhada ou vou afundar completamente.
2: Tá. Luciano, em termos práticos, é, em qual tipo de situação você recomenda é, que um clube se torne clube empresa? Ou até mesmo pegando aí, exemplo de um clube tradicional. A gente está vendo Botafogo, Cruzeiro, é, alguns outros clubes discutindo sobre isso. Mas em termos práticos, quando você recomenda ou se possível recomenda que um clube se transforme em um clube empresa?
1: É, falar é, é, recomendar é bastante complicado porque a gente tem que analisar o caso concreto e isso varia de time para time. Não tem como eu traçar assim, é, recomendação para um clube específico ou etc. Mas eu posso traçar alguns cenários ideais para a gente constituir um clube empresa. Então, o, o primeiro deles é que a gente tenha pouca ou baixa de divergência ou conflito político e aqui não interessa se eu estou falando de um clube da cidade do interior lá, que pouca gente conhece, ou um clube extremamente grande no futebol brasileiro, o que importa é que a divergência política seja a menor possível e a complexidade, não digo a complexidade, mas a divergência, a briga política seja a menor possível. Esse é um primeiro aspecto, extremamente relevante. Um segundo, é um clube sem dívidas ou com dívidas controláveis. Né? Esse é, é, sem dúvida, o, mais o segundo mais importante, assim, ou tão importante quanto o primeiro. Porque, como eu disse no início, uma coisa é eu iniciar uma empresa com dinheiro para investir. Outra coisa é eu iniciar uma empresa sem dinheiro para investir e tendo que recorrer a terceiros para que eu consiga dar o start naquela empresa. Então, o segundo aspecto é um clube que tem uma situação financeira favorável ou não tão desfavorável como a gente tem visto por aí. Ou seja, controlável. É, um terceiro aspecto também que é relevante, eu vou pegar um clube que esteja localizado numa, numa região interessante. O que, que eu quero chamar com região interessante? Se eu colocar um clube criar um clube empresa do zero em São Paulo, capital, dificilmente eu vou conseguir adeptos, é, o custo dele vai ser extremamente oneroso porque o imóvel ou os terrenos em São Paulo são extremamente caros, a mão de obra é extremamente cara, o futebol lá já está completamente polarizado nos principais clubes. Então, o, o gestor ou o clube ou o investidor, seja lá quem for que to estiver tocando esse projeto, ele tem que estar tá atento para esses fatores também. A localidade que eu vou criar ou transformar o meu clube em clube empresa, ela é favorável para o futebol ou não? O futebol lá é muito polarizado? O futebol já chegou naquela região? Aquela, aquela região é próxima dos grandes dos grandes polos, ou ela é muito afastada? Muito o que o norte-americano faz quando ele cria uma franquia. né? Antes de se criar uma franquia, ele faz estudo de viabilidade para ver se aquela região comporta aquele time, pelo menos no médio prazo. Então, é isso é um segundo aspecto, um terceiro aspecto também, ou quarto aspecto, eu já não sei qual que a gente está caminhando, extremamente relevante e muito negligenciado aqui no Brasil, porque até hoje eu não vi nenhum tipo de estudo desse porte, pelo menos sério. E, enfim, eu acho que esses são os principais pontos, né? E, e, e a gente ter também um, um clube que, que saiba o que ele quer. Ou seja, e esse é o ponto fundamental, eu quero ser clube-empresa para resolver um problema meu, ou seja, eu estou com um problema com dificuldade financeira, eu, tô com... eu não consigo crescer mais porque eu acho que eu já cheguei num, num limite de crescimento que minha torcida comporta, etc. E tal. ou eu estou com muita dívida. Então, o clube empresa, ele está vindo para solucionar problemas ou ele é uma opção que eu estou tomando diante das diversas que existem no mercado? Porque eu sempre falo isso. A conclusão, depois de oito anos estudando e trabalhando com o clube empresa, tanto fora quanto dentro do Brasil, é que com... Enquanto o clube empresa for concebido como solução, a chance dele dar certo é quase nula.
3: É, então, dentro do que você fala aí, por exemplo, eu vejo o América. É, recentemente eu escutei uma entrevista do Marcos Salum, foi o presidente do América por muito tempo, ele fala que para o América dar um salto de patamar, ele precisa virar clube empresa. que Ele não consegue competir em cima sem virar um clube empresa. E ele fala que a questão política do clube lá não seria um problema, a dívida lá também não é tão grande. Está é, num mercado bom, que é Belo Horizonte, ali ocupando a terceira torcida, com potencial de crescimento. É, dentro desse cenário, você enxerga clubes no futebol brasileiro que possam é, conseguir encaixar perfeitamente para virar esse clube de empresas? Clubes médios, assim, Ceará, Fortaleza, América, Goiás, por exemplo, seriam clubes que poderiam é, virar nesse sentido para dar um passo além? É, são dois
1: cenários distintos. Porque, no fundo, no fundo, parece até poético isso que a gente está, que eu vou dizer aqui agora, mas no fundo, no fundo, o que sustenta um clube de futebol é a paixão do torcedor. Não só aquela paixão de, de eu torcer para um clube de futebol, mas o que vem por trás daquela paixão também, que é o consumo. Né? Um consumo exacerbado, é comprar camisa todo ano, né? em todo jogo, mesmo que o time esteja uma porcaria, mesmo que o time esteja na série B, na série C, não interessa. Então. O que sustenta clube de futebol, principalmente no Brasil, por que, que eu falo principalmente no Brasil? Porque se a gente for olhar na Europa, já é um outro cenário, totalmente diferente do que a gente tem aqui. Um clube médio na Europa, só para ilustrar isso que eu estou falando, ele consegue ter um crescimento X, está sempre ali disputando uma Liga Europa, uma UEFA Champions League, pelo menos a fase de grupo ou a fase preliminar, que já vai render uma receita corrente, porque se ele participa todo ano, ele vai ter essa receita todo ano, considerável para que ele consiga sobreviver num outro patamar. Mas isso a gente não tem no Brasil, né? Essa insegurança também de, de receita com relação às competições, seja porque as receitas não são não, nem tão é, consideráveis assim, ou seja também porque a, a, a competitividade aqui interna no mercado é muito muito alta. Mas, enfim, isso é um, uma outra arma, uma área mais econômica. Mas é, eu vejo com muito receio, quando, quando tem um América, que fala assim, eu vou, eu preciso de um clube empresa para chegar em outro patamar. Né? Porque eu, o que se falou, basicamente, foi isso. Mas é, é uma ilusão, porque se eu chego naquele patamar, mas eu não tenho paixão para sustentar aquele patamar, no ano seguinte eu estou caindo. Então, não adianta nada eu ter um investidor colocando 50, 100 milhões no América, ele vai conseguir 5, 6, 7 anos, ficar nesse patamar mais alto, sendo que essa receita, entre aspas, porque não é receita, investimento que ele está recebendo, não é corrente e não consegue manter ele naquele patamar. É o que eu chamo de voo de galinha. Né? Vários clubes de futebol se transformam em um clube empresa, fazem esse voo de galinha de 1, 2, 3 anos mas como não consegue se sustentar naquele nível, no ano seguinte já está caindo e a queda ela é muito ela é muito danosa porque quando a gente vai subindo a gente tem aquela perspectiva de crescimento de que está cada dia melhor de que a gente vai melhorar e etc etc e tal e quando a gente cai é ribanceira abaixo né e, e, e geralmente sem sem paraquedas né esse é o grande problema então eu vejo dois cenários distintos né para esses clubes que estão digamos assim, num, num nível intermediário, a gente também tem que distingui-los de forma distinta. Porque a realidade do Ceará e do Fortaleza é completamente distinta da realidade do América. Ainda que do ponto de vista técnico desportivo, eles possam até estar em situações semelhantes. Né? Então isso também tem que ser levado em consideração. E para encerrar essa, essa, essa reflexão que a gente está fazendo, a gente também ter em conta que investimento não gera sustentabilidade. Né? Então é por isso que o discurso ele é muito bonito, mas na prática colocar isso em prática é extremamente difícil, né? Por isso a dificuldade da gente encontrar casos exitosos de clubes e
3: empresas. Tá, Luciano, ainda sobre nesse, é, sobre é, o, o Peraí que eu quase perdi aqui. Vamos lá. De novo, hein, Thiago. Regrava aí. Vamos lá. O Luciano é o seguinte. No, no, no Congresso Brasileiro, na Câmara, tem um projeto de lei, que é o SA. Na, no Senado, tem um outro projeto de lei, que é o SAF, o SAF, né, que é Sociedade Anônima do Futebol, que é inspirada no modelo português. É, basicamente, você consegue explicar qual que é a diferença de um? Você já leu os projetos ou, ou apenas... Pela nomenclatura, é possível saber a diferença entre o SA e o SAF?
1: Pois é, a, a questão é tão complexa que a gente atualmente no, no Congresso Nacional como um todo, a gente tem sete projetos de lei tratando direto ou diretamente sobre clube empresa. Os dois principais que estão sendo mais discutidos são esses um do, do senador Domingos Sávio, acho que aqui de Minas, Gerais, de Minas Gerais, inclusive, do Otávio, um deputado lá do, do Rio de Janeiro, é, Otávio e Domingos, que é o projeto que o relator foi o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, e um outro projeto de lei, esse de origem do Senado, que o autor dele foi o senador Rodrigo Pacheco Então, de, dentro desses sete, esses são os dois principais não necessariamente os dois que caminharam mais, mas os dois que atualmente têm uma força política maior. Né? Basicamente, o do deputado Otávio e Domingos, e do, o relator foi o Pedro Paulo, ele não cria um modelo específico para clubes de futebol. Ele cria situações que incentivem os clubes de futebol a se converter em clube empresa. Por exemplo, possibilidade de uma recuperação judicial em condições específicas, possibilidade de uma tributação mais, é, mais simplificada e, e menos onerosa, menos custosa também para os clubes, enfim, outros aspectos. E o outro projeto de lei do senador Rodrigo Prascheco, ele já é um pouquinho distinto, porque ele cria uma modalidade de empresa específica para clubes de futebol. Então, basicamente, as, as principais diferenças são essas. No, no modelo que veio da Câmara dos Deputados, com o relator do Pedro Paulo, ele não cria nenhum modelo de empresa específico para clube de futebol, ele cria situações que incentivem os, incentivam os clubes de futebol a fazer essa transição. Já o modelo que tem origem no Senado Federal, ele cria um tipo de empresa específico para clubes de futebol. Então essa é, é basicamente essa é a principal diferença, né? Mas é bom reforçar que nenhum dos dois projetos de lei obrigam os clubes de futebol a se transformar em clube empresa.
0: Ah sim, Luciano. Eu queria inclusive que você esclarecesse para gente essa PL 5516 que está tramitando agora. É... Eu vou bater nisso de novo, cara, porque são várias as perguntas que chegam no perfil do ataque. É, muitos torcedores acreditam que a SPL vai ser aceita E em pouco tempo o clube muda o estatuto e pronto Abriu as portas para a SA e o clube vai se estabelecer dessa forma Eu entendo o desespero do torcedor Entendo como o dirigente ele, às vezes ele quer dar uma cara de, de profissionalização para o clube dele Mas a gente sabe que não é bem assim né ah,
3: Antes do não responder, só para completar a informação do, do, da resposta anterior ele citou o deputado Otávio Leite e o deputado Domingo Sávio. O Otávio Leite é do Rio de Janeiro e o Domingo Sávio realmente é de Minas Gerais.
1: Isso, exatamente. Domingo Sávio e Otávio Leite. Então, é, na verdade, desses dois principais projetos, o que caminhou mais até então foi o do Otávio Leite, do Domingo Sávio, né, do, do, do Pedro Paulo também, porque ele já saiu da Câmara e já está no Senado. O do senador Rodrigo Pacheco ele ainda está estacionado no Senado, ele é um projeto de lei de 2019, salvo o melhor juízo. Agora, eu não sei se 55, 15 ou 55, 16, mas, enfim... É, 55, pelo 16, do...
3: 2019.
1: Isso. Sim. Mas, é, assim, pelo fato do, do senador Rodrigo Pacheco é, ter chegado à presidência da casa e etc e tal, a, acaba que o projeto dele esteja tomando maior notoriedade agora, né? Existe, a gente sabe que dentro do Congresso existe uma força política para tentar convergir esses dois projetos, tanto do Pedro Paulo quanto do Rodrigo Pacheco, porque até então o projeto do, que o relator era o Pedro Paulo, o Pedro Paulo ele, ele era contrário, inclusive, a esse projeto de lei do, do Rodrigo Pacheco, porque na visão do Pedro Paulo é, é, não, seria, é, não seria necessário constituir ou criar uma empresa específica para clubes de futebol, essa era a visão dele até uns dois anos atrás, mais ou menos. Então, mas a gente sabe que o ambiente político muda do dia para a noite e existe esse movimento interno para se criar um terceiro projeto de lei que vá convergir esses dois. Então, é, é importante a gente ter essa compreensão, porque a tendência é que eles, esses dois se modifiquem em algum aspecto. Então, eles não estão completamente fechados. E indo diretamente ao encontro do que você perguntou, Ainda que a gente consiga uma aprovação do Celere, é, isso é só um passo, né? um passo diante de algumas dezenas de passos que tem que se dar para que um clube se converta em um clube empresa. Como você citou, não é um processo simples, não é um processo rápido. Eu digo, eu vou mais além. Não pode ser um projeto simples e nem rápido projetos de clube-empresa para ser bem-sucedidos, você precisa, no mínimo, de um ano, um ano e meio, se você tiver uma equipe boa para tocar esse projeto. Porque é um projeto que exige estudo de viabilidade, exige estudos internos, né? exige é, discussão política, né? exige diversas reuniões que chegam a durar 12, 15 horas, exige buscar-se um, um investidor exige se também é, é, alinhar a melhor formatação jurídica e as melhores condições entre o que o clube quer e entre o que o investidor deseja para que a gente tenha, no final de toda essa história, o clube empresa formatado. Então, ainda que a gente tenha esse projeto de lei já pronto e já finalizado, já, já digamos assim, promulgado, a gente ainda tem uma caminhada muito longa. né? Então, é... Isso aí eu posso falar sem, sem a menor sombra de dúvidas, que mesmo que a lei estivesse pronta hoje, a gente precisa ir de um lapso temporal de um, dois anos para conseguir tirar o projeto de clube empresa do papel.
0: Bom, galera, o papo está muito bom, mas chegamos ao fim. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você que está ouvindo a gente que acompanhou uh, essa edição do podcast. Uh, obrigado, Vitor, pela sua
3: participação. Eu que agradeço o convite, Thiago, e agradeço ainda mais o Luciano, porque ele esclareceu muita coisa, né? Porque por mais que trabalha já tão tempo como jornalista, é, não é, a gente não tem a visão aprofundada de certos temas, e a gente acaba comprando algumas versões, inclusive igual o torcedor, a gente acredita em alguns fatos, como esse do Clube Empresa, embora eu já tenha conversado com outras pessoas que alertavam, não, Clube, Clube Empresa não é tudo que vende não é tudo que eles vendem, não é tudo que eles vendem. E aí você conversa com alguém tão, tão que tem um conhecimento tão profundo que te mostra os caminhos, que explica detalhadamente porquê. Aí você vê como que realmente não é uma coisa assim, não é, porque muito, é, que se vende a ilusão que é o toque de mágica, né? Virou clube empresa, no dia seguinte já vai ser o Juventus, já vai ser o Manchester United. E realmente o Luciano esclareceu muito muito isso, e foi um papo muito gostoso que passou muito rápido.
2: Valeu, obrigado, Vitor Martins. Luciano Mota, obrigado cara pela sua brilhante participação, pelos seus é, apontamentos aqui enriquecedores. É muito importante a gente ter, ter noção, ter um entendimento um pouco mais sobre o clube empresa. É claro que não vai ter todos os entendimentos jurídicos, é, mas é bom a gente ter também é, uma iniciação sobre isso. É, vemos que hoje em dia é, é, parece que é o sonho de todo brasileiro transformar o seu clube em clube empresa como se fosse da noite para o dia. Mas muito obrigado, Luciano, pela participação.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, primeiramente, a lembrança, né? porque no meio de, de tanta gente legal que a gente tem aí no, no mercado, vocês é, me deram essa oportunidade. É, e, em segundo lugar, obrigado também por a gente criar esse espaço para a gente poder falar de clube empresa com uma linguagem com uma linguagem menos técnica, com um júri de ques menor, né? Espero que eu tenha conseguido trazer essa linguagem um pouco mais palatável para o pessoal do futebol, para os torcedores, para os telespectadores. E, e é isso, agradecer a esse espaço, né porque falar de clube empresa é um tema extremamente espinhoso, é um tema complicado, eu confesso, não é um tema simples, é um tema que pouca gente, até mesmo que atua no mercado, pouca gente se atreve a falar. Então, a gente poder ter esse, 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 esse diálogo, poder levar isso para o torcedor, porque, é como eu disse, a gente já está há 50 anos falando de clube empresa e talvez essa seja a primeira oportunidade do torcedor realmente tá poder ter contato com o que é o clube empresa, o que que aquilo significa para o clube, clube de futebol do coração dele, o que, que quais são as repercussões, o que, que pode ou não acontecer, porque até então essa matéria era tratada a sete chaves. né? Então é, é super importante esses espaços de vocês, essas matérias que vocês fazem sobre clube empresa, porque é um tema que repercute diretamente, não só indiretamente, mas diretamente na vida do clube de futebol e ninguém quer ver o seu clube de futebol de coração morrer, falir, e de repente está jogando a Série A, a Série B, e no ano seguinte está disputando a terceira divisão, que seria o módulo 2, né? ou, ou melhor, a segunda divisão do, do Campeonato Mineiro, que seria equivalente à terceira, ou então chegar na quinta ou quarta divisão do Campeonato Paulista. Né? Ninguém quer isso. Então, obrigado novamente e até a próxima.
0: Valeu, Luciano, pela sua participação. Enriqueceu demais o debate aqui com a gente, cara. Muito obrigado. Pessoal, estamos aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode acompanhar o nosso trabalho ali pelo www.ataquemarketing.com e, claro, pelo Spotify, é onde você acompanha o Rádio Ataque, podcast do Ataque Marketing. Um abraço, até a próxima!